0: Tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Oui, c'est pas Elio, euh, mais j'essaie de faire le même accent que lui. Donc, euh, on va faire un petit récap pour la semaine 12 de college football. Et donc, euh, vous êtes avec Kevin et avec moi ce soir, il y aura Valentin de All Miss France. Salut Val. Salut, salut tout le monde. Et quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps, Ryan de LS France. Salut Ryan.
1: Salut, salut, salut tout le monde. Euh,
0: donc une semaine. Euh un peu plus légère en upset que ce qu'on a eu euh, l'habitude depuis le début de saison, ça s'est un peu calmé. Euh, on va commencer quand même par deux infos principales dans le monde du college football. Euh, la première, dont on vous parle depuis quelques semaines, euh, dans un débat fort animé euh, pour cette personne, Dan Mullen a enfin été viré de, de l'Université de Florida. Euh, alors, on a un petit doute sur l'effet euh, actif immédiatement ou à la fin de la saison il euh, faudra sûrement suivre euh, Gators France de Guigui pour, euh, pour avoir de plus en plus d'informations à ce niveau-là. Et la deuxième, bah, ça concerne un autre membre de notre podcast, euh, puisque Elias Rix, le membre de LSU, a décidé d'entrer le, le portail des transferts Ryan.
1: Oui, oh, exactement. Donc, Hila euh, Rix, euh, qui était donc, euh, sur le devant de la scène, euh, surtout la saison dernière. Parce qu'il faisait partie des cornerbacks euh, les mieux notés euh, par PFF et, euh, et en SIC, quoi. Et, euh, il formait en fait cette, cette grosse paire de corner qu'on avait avec, avec Stingley. Donc euh, on a appris tout à l'heure qu'il rentrait sur le portail des transferts. Donc euh, bah, on n'a pas spécialement compris euh, pourquoi en fait. Euh, on je vous avoue qu'on est tous, pour être très honnête dans le, dans le podcast, on est tous restés un petit peu sur le cul parce que bah, on trouvait qu'il voilà, avait une bonne situation qu'il avait ce qu'il fallait comme comme staff et comme opportunité pour, pour garder en fait un, un, un bon spot à la prochaine draft et donc on comprend pas trop, on sait pas trop est-ce qu'il veut retourner donc, sur la côte ouest parce qu'il est, il est natif de Californie, est-ce qu'il a autre chose en tête, on sait pas donc pareil, si vous voulez, moi, je vous donnerai plus d'infos là-dessus euh, sur, mon, sur mon compte perso avec LSU, avec France LSU. Mais, euh, mais ouais, on vous, on vous tiendra au courant dans tous les cas.
0: Merci, Ryan. Euh, alors, il y a quand même eu des équipes classées qui ont été battues cette semaine, euh, mais notamment parce qu'il y avait trois duels entre équipes classées. Euh, et la quatrième, c'est euh, Wake Forest qui a perdu à Clemson qui n'est certes plus une équipe classée, mais qui a quand même un, un gros nom du college football, même si cette saison c'est un peu plus compliqué. Et on va commencer par le match de la semaine, le plus gros match de la semaine qui, con... Pardon, qui opposait deux équipes classées. C'est le numéro 7, Michigan State, qui se déplaçait à Columbus chez le numéro 4, Ohio State. Euh, Val, qu qu'est-ce qu que ça a donné
2: euh, une, une sacrée une sacrée branlée comme comme on peut comme je peux le dire 56 à 7 et les 7 points de Michigan sont marqués dans le dernier carton donc euh, ça, a été, ça a été une boucherie, alors moi je ne vais pas vous mentir hein, je me suis arrêté à la mi-temps, je pense que beaucoup de monde, à la mi-temps il y avait 49-0 donc il n'y avait plus de match et on avait parlé un petit peu euh, pendant le 1-2-6 alors on voyait, on voyait Ohio gagner, voire peut-être même certains largement mais <rire> à aucun moment de cette façon euh donc, euh, donc euh, voilà, c'était vraiment une véritable boucherie. Je sais que toi, tu l'as regardé peut-être un peu plus que moi, euh, Kevin. Après, moi, je reviendrai un, un petit peu à la fin, fin quand tu auras présenté le match, je pourrais revenir sur une ou deux choses.
0: Non, je t'avoue, j'ai plus ou moins fait la même chose que toi. Hein. J'ai vu 49-0 à la mi-temps, j'ai vu que CJ Straud était sorti. Euh, je, suis passé, je suis passé à autre chose. Il y avait, euh, je ne sais plus ce qu'il y avait comme un match à 18h sur lequel j'ai zappé. j'essaie de trouver un, peu, un truc un peu plus excitant. Voilà quelques, quelques chiffres, hein, parce que parler du match en soi, ça va, on ne va pas vous faire un récap, hein, ça ne sert pas à grand chose. Il euh, faut savoir qu'Ohio State, à la mi-temps, c'était 7 possessions pour 7 TD, quand même, euh, dont certaines possessions euh, assez courtes. Euh, chose dont on avait parlé effectivement dans le 1-2-6, c'était que bah, Michigan State a la pire défense du pays contre la passe. Et que là, il jouait Ohio State, qui a très sérieusement le meilleur corps de receveur du pays. Et bah, ce match-up n'a pas manqué, hein, puisque. Euh, les, trois, euh, les trois receveurs stars de, des, des Buckeyes, euh, Olave, Wilson et euh, Jackson Smith et Jigba, finissent à euh, donc 7 catchs, 140 yards, 2 TD pour Olave, 7 catchs, catch 126 yards et 2 TD pour Wilson, et 10 catchs, 105 yards, 1 TD pour JSN. Euh, donc euh, les DB de MSU qui ont complètement euh, pris l'eau sur ce match. Euh, vu les stats de, des trois receveurs, vous doutez que CJ Stroud a fait un bon match. Ils finissent à 32 sur 35, 436 yards et 6 touchdowns seulement à la mi-temps. Parce que c'est, je crois que c'est McCord, c'est ça, son backup qui est rentré à la mi-temps et qui se fait intercepter d'ailleurs sur sa première ou deuxième passe. Euh, mais voilà, je sais que Gus et Gus, Lio ou Baptiste, qui sont un peu plus des puristes, aiment bien parler de, de Iceman Moment. C'est vrai qu'on ne parlait pas trop de CJ de, en tout cas sur le podcast, on ne voyait pas trop. Mais là, avec des défaillances par-ci, par-là, ben, c'est une performance qui va compter ah. dans, les, dans, dans les esprits des votants, surtout aussi tard dans la saison.
1: Bah, le truc, c'est pas que, pour, pour revenir un petit peu sur, sur ça, euh, notre, notre situation au podcast, c'était pas de pas voir Strau d'un niveau statistique, mais plus que il est arrivé en fait, en cours de saison, Il, euh, il qu'est-ce que je suis en train de raconter N'importe quoi euh, il a commencé en fait à enchaîner les wins et tout euh, assez tard dans la saison, tu vois, au début il avait une grosse production statistique mais sans les résultats derrière et donc on trouvait que, ce, que le nom arrivait euh, assez tard en fait dans la saison euh, je sais plus, je crois que c'était week 7 ou 8, on a commencé à voir des, euh, ouais, est-ce que si Jay Strout est un Iceman euh, potentiel machin, est-ce qu'il devrait être dans le top 3 alors que justement il n'y avait pas eu encore de contre-performance ou quoi ou qu ce tu vois et on avait tous dit que euh, Niveau statistique, il n'y avait rien à dire, mais qu'en fait, il fallait, nous, il fallait en voir plus. Là, comme tu dis, avec, euh, avec ce genre de performance-là, bah forcément, en plus, ça arrive sur le tard dans la saison. Ouais, là, là je trouve que euh, ouais, il pourrait vraiment, il pourrait vraiment avoir une chance. Euh, on pourrait voir son popé quoi.
0: Et surtout que c'est vrai que euh, euh, comment dire, on a. Euh... Clairement, le game plan d'Ohio de, de State, euh, si on vous a dit que ce match-up était très déséquilibré au niveau de la passe, euh, vous doutez bien que le, le game plan offensif d'Ohio State, c'était ça. Hein. C'est euh, Treveillon Anderson qui euh, est le freshman star, on en a parlé plusieurs fois dans le 1 to 6 d'Ohio State. Euh, il a couru que neuf fois, Alors, certes pour 63 yards, mais que neuf fois. Euh, alors Après, c'est un peu particulier parce que c'était le, le senior day à Columbus. Il faut savoir que donc, euh, Anderson a pris la place du running back Master Tig, qui lui est un senior. Et euh, donc, ils ont beaucoup plus donné la balle à, à Master Tig sur ce match, qui a quand même couru 21 fois pour 95 yards et un TD. Euh, pour ce qui est des Spartans, alors oui, effectivement, il n'y a pas eu grand-chose côté Spartan. Donc, euh, on va en parler rapidement. Hein, mais Kenneth Walker, dont on attendait une bonne performance suite à son match assez discret de la semaine dernière, s'est euh, ben, encore fait éteindre. Euh, bah, deux facteurs, c'est que bah, Ohio State a une très bonne défense et surtout que bah, quand tu es mené 21-0 euh, au bout de 10 minutes de jeu, il euh, y a peu de chances que tu continues de courir. Donc, euh, il a couru que six fois. Euh, comme CJ Stroud, il est carrément sorti à la mi-temps. Ils n'ont même pas risqué de le blesser ou quoi que ce soit. Ils l'ont carrément sorti à la mi-temps. Euh, et euh, Peyton Thorne qui qui me fait penser à un autre QB euh, en vert dont on parlera un peu plus tard, avec, qui finit à 14 sur 36, 158 yards et un TD. Comme l'a Dival, le TD arrive, euh, arrive en fin de match. Donc euh, Au niveau euh, comptable, au niveau de la Big, euh, de la big Ten, euh, Ohio State conserve la tête de la Big Ten East, euh, dont ils joueront le titre contre les Wolverines de Michigan, samedi prochain dans The Game. Euh, à savoir s'il sera diffusé sur Bean, j'espère pour Bean qui sera, ou pour l'audience française qui sera diffusée sur Bean, parce que c'est un énorme match à voir. Euh, et surtout, chose importante, c'est qu'avec euh, un enchaînement de matchs de très grande qualité comme ça, euh, Ohio State passe numéro 2, au People. Et donc, Valentin, tu voulais juste finir sur, sur Ohio State
2: Ouais. Ouais, euh, moi j'ai une petite question pour vous, parce qu'on voit beaucoup d'équipes entre la 4e et la 10e place tout au long de l'année. Donc je pense à, aux deux Michigan, à Oklahoma State, toutes ces équipes qui ont des très bonnes... Enfin, sauf Michigan State, mais on va dire que les deux les deux trois autres ont des bonnes défenses, un bon jeu au sol, mais n'ont pas de QB. Et on voit bah, comment Michigan State s'est fait éclater, alors qu'ils font une super saison à 9-1, qu'en plus, le mec Tucker venait d'être signé pour 90 millions.
1: Ouais, justement, et... justement, je voulais en venir là après. Donc, vas-y, vas continue. Ouais.
2: Et... Ça semble bien. Et moi, je voulais voilà, voir avec vous, si vous êtes d'accord avec moi, bah, qu'il y, qu y a un monde d'écart entre les quatre futurs premiers là, du, 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 du classement du comité et les autres. Parce qu'au final, tu as, as Alabama, tu as Georgia, tu as Ohio State et le quatrième, bah, tu as Cincinnati voilà, qui, qui a, a 10-0. Mais le reste, on va dire que c'est c'est vraiment euh, copie conforme quasiment entre Michigan, Michigan State, Notre-Dame, euh, Oklahoma State. Ouais, bah, et, on voit, et on voit qu'il y a un monde d'écart. Euh,
1: ça, c'est malheureusement, euh, j'ai envie de te dire, un petit peu le cas chaque année où on voit vraiment qu'entre bah, le, 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 le wagon de tête et le reste du peloton, il y a toujours ce monde en fait euh, Regarde les autres années, c'était Bama, Clemson, euh, Ohio. Euh, encore avant, il bah, euh, y avait Bama tout seul au top. Il y, y a toujours eu en fait, ce wagon de tête et le reste, après le reste justement ils sont euh, un petit peu bah, pas dans le ventre mou de, du collège football mais dans le ventre mou du top du collège football justement parce qu'il leur manque une pièce c'est souvent ça, là tu parles des QB, mais on en a vu aussi des équipes, des équipes qui avaient bah, par exemple un très bon QB mais à qui manquait manquait bah, la défense ou alors une grosse défense à qui manquait manquait bah, un jeu au sol il a toutes ces équipes là en fait qui, qui, qui trustent fait, le, les places comme tu dis 5 à 15-20 il leur manque une pièce. Et le truc, c'est que justement, on en parle cha à chaque fois tout, tout au long de la saison, Si ils arrivent à trouver cette pièce-là assez rapidement, que euh, sur les années à venir, ça pourrait être des dingueries. Et c'est ça, c'est clairement ça. Euh, en vrai, t'as as, as tout résumé, il leur manque ce petit truc, tu vois. Et justement, euh, j'aime ai, bien que tu parles euh, du contrat de Mel Tucker, parce que euh, Michigan State, je voulais en venir là, euh, fait une saison euh, incroyable, hein, une saison exceptionnelle et tout, Maintenant, euh, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu vite enflammé sur Mel Tucker au vu de l'historique qu'il a pu avoir. faut pas oublier que là, Michigan State, c'est la vraie première euh, expérience concluante et vraiment concluante pour Mel Tucker. Le mec a, a directement été ressigné sur euh, 10 ans pour 95 millions, je crois, un délire comme ça. Ouais,
0: c'est ça, c'est un peu plus de 90 millions. Ouais.
1: Le mec, c'est le, le deuxième coach le mieux payé derrière Nick Saban. Tu vois, c'est le genre de truc que… Tu sais, la il faut y penser en fait avant de la poser, parce que ça peut vite se retourner contre eux. Tu fais quoi si, en fait, euh, bah, l'année prochaine, tu te rends compte que Mel Tucker, c'est encore trop faible pour aller euh, chercher le haut, et l'année d'après encore Et l'année d'après encore, bah, tu fais quoi Tu le cut Enfin, tu le cut, tu, tu fais un… T'sais, tu sais, tu, tu, tu te démerdes, tu t'arranges avec lui. Et, oh, 95 millions, dans tous les cas, il va falloir que tu payes une grosse partie de cet argent aussi, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça inquiétant au moment de la signature, et derrière, en fait, bah, malheureusement pour eux, euh, ça, ça s'est vu de là contre Ohio State, c'est que euh, je suis d'accord qu'Annette Walker a fait un match assez discret la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de le mettre en jambe parce que tu es très rapidement mené euh, de 21 points. Mais bordel de merde, c'est Walker qui a fait tourner toute ta saison. Donc même si tu es mené, en fait, le mec qui a le plus de chances de te faire péter la baraque en face, c'est lui. Le faire courir que six fois, c'est pas assez. C'est pas assez.
0: Donc euh, ouais, pareil, ça, on est, on est, on est grave d'accord et je me suis fait la. Bon, on y viendra juste après. Je fait la même réflexion sur le Oregon et Utah. C'est que as... quand tu as une équipe comme ça qui est en train de prendre l'eau et qu'il n'y a pas un QB qui est fait pour euh, courir après le score et que tu as un bon run game. Ah, malheureusement, il faut t'y tenir. Quoi. Et ben, ouais, voilà. Tu, tu... Enfin, à quel moment tu peux te dire ben, ma meilleure solution, c'est de mettre la main, euh, le ballon dans les mains d'un QB Regarde là euh, comment il s'appelle. Euh, Thorn, il a lancé 36 fois dans le match. Je pense pas qu'il ait lancé souvent plus de 30 fois dans un match avec Michigan State cette saison. Mmh. Ah, et bien. au final, il, il finit à 14 sur 36, hein, ce qui est dégueulasse. Mmh. Et mmh. Pour moi, Anthony Brown contre Utah, c'est exactement la même. Euh, je crois que Travis Day, il touche la balle cinq fois sur la première mi-temps. Enfin, je veux dire, quand as un QB qui a du mal, surtout avec... Bon, j'y reviendrai après, mais je ne comprends pas niveau coaching comment tu peux, tu peux faire ça. Et après, le Mel Tucker, l'explication peut-être pour la longueur du contrat et, la, et le montant, c'est qu'apparemment, il y aurait eu quelques rumeurs pour le... Avec tous les coaching jobs qui se sont ouverts, le... en sachant qu'il y a LSU, Florida, euh, il y a USC, il y a UW, il y a pas mal de, de coaching spots qui se sont ouverts là récemment. Donc euh, je crois qu'il y a eu une ou deux rumeurs, et en fait je, je pense que le, le département athlétique de Michigan State a un peu paniqué. Ils ont, ils ont fait les cataris, ils ont sorti le chéquier, ils se sont dit euh, le but c'est qu'ils restent et point barre. Quoi. Ouais, ouais, mais
2: c'est pas normal parce que tu regardes, il y a une saison de bonne depuis euh, la saison de Connor euh, Cook, si je dis pas de bêtises. Et genre, cette saison, t'as Kenneth Walker qui va partir, t'as les deux Defensive N qui vont partir, t'as le Safety Anderson qui va partir, t'as un ou deux mecs sur la ligne qui vont partir. À L'année prochaine, ils se retrouvent avec quasiment personne, et pour moi, ça va repartir comme avant, Mel Tucker ou pas, ça va repartir dans les bas-fonds de, de la Big Ten. Quoi. Je, 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 ne comprends pas, je ne comprends pas comment tu peux payer un mec 90 millions pour une saison, et en plus avant Ohio State.
1: Et ils se font il éclater. Encore plus inquiétant que ça, euh, Val, et après, euh, je pense qu'on peut, on peut conclure là-dessus, c'est que, euh, encore plus inquiétant, au-delà du fait de perdre les joueurs et tout, c'est comme l'a dit Kevin, Michigan State rentre dans ce match en étant la pire défense contre la passe du pays. Du pays. C'est-à-dire que ton coach, que tu viens de payer 95 millions, avec les armes qu'il a déjà, alors certes, Michigan State, c'est pas un truc de ouf, hein, mais il y a pire, je pense, dans le pays en termes de recrutement, bah, la pire défense face à la passe c'est Michigan State, c'est ce qu'a mis en place justement Mel Tucker, tu vois ce que je veux dire Donc j'espère pour ouais. que ça marchera, hein. j'espère vraiment oui, pour oui. que ça marchera, mais moi perso, je suis jamais fan, déjà que quand tu commences à mettre des 10 ans sur un coach ou quoi, non déjà je suis pas fan du tout, tu vois, derrière que tu lui mettes ce billet là, le mec est le mieux payé derrière Nick Saban, bordel de merde, c est, c est, faut, pour les gens qui nous écoutent, il faut que vous compreniez qu'il y a des mecs, par exemple j'aime pas du tout Dabo Sweeney, mais le mec, il a quand même plus prouvé, bah, il n'est pas, pas le deuxième coach le mieux. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est
2: <rire> incompréhensible. En, juste pour finir, on va prendre deux, tu vois, un, autre, un autre coach qui est apparemment annoncé sur le départ. Len Kiffin, il est payé 4 millions sur deux ans à Ole Miss. Et je pense pas que Len Kiffin soit un moins bon coach que Mel Tucker. Donc, bon, Mel Faker,
1: chiche Mel Faker
0: <rire> voilà. c'est Elio le, voilà, le, il est venu le, juste
1: pour ça hein, vous l'entendrez voilà.
0: donc... un Elio sauvage est apparu voilà. <rire> euh...
1: merci Elio
0: merci Elio Mais Elio c'est dommage on ne garde pas parce qu'on a rien à dire sur Manidiaz aujourd'hui euh... non,
1: non peux... pas de Manidiaz pas de Mariland rien du tout je passais ah, juste euh... écouter un petit peu l'épisode <rire> et, euh... et euh, gros bisous à tous voilà. <rire> bisous à toi, <rire> salut Elio chose.
0: Retour filmé des boulards à Maryland. Ciao. <rire> euh, donc, du coup, comme je disais, euh, alors le Happy est sorti encore une fois. Il y a cette distinction entre le Happy et le, le Playoff Committee. Euh, Ohio State a pris la deuxième place du Happy devant, on vient d'en parler aussi avec Nick Saban, le Crimson Tide d'Alabama. Et Alabama qui se déplaçait euh, dans une équipe nouvellement classée, enfin, qui est revenue dans le classement, pardon, Arkansas, qui était à la place de 21 et euh, Alabama bah, qui avait plus de mal que, que ce que tout le monde pensait, Val.
2: Ouais, très surpris de, de la perf d'Arkansas, ce qui me fait plaisir, parce qu'à partir du match contre Ole Miss, ils ont vraiment connu un très, très gros de mou. Enfin, un, même à partir de Georgia, parce que c'était la semaine d'avant, Georgia, ils avaient pris tarif. Et alors que Arkansas avait très, très bien commencé la, la saison, donc je suis plutôt content que, que ça revienne un peu là, sur cette fin de saison. Malheureusement, ils perdent 42-35, alors et voilà, ils n'ont pas du tout été à démériter. Au début du match, notamment sur le premier carton, on a eu des grosses pertes des deux défenses. Euh, pour moi, j'y reviendrai un peu après, mais les appels de jeu, notamment avec les QB Droad qui disent je vais faire ça au début du match, ça passe pas du tout de la part de Sam Piedman. De l'autre côté, Nick Saban avait un peu de mal, enfin hésitait beaucoup encore entre est-ce que je fais lancer Brassong ou est-ce que je fais courir Robin, Robinson, si je ne me trompe pas, de, de nos famille. Donc, ça, ça a donné un 3-0 pour Alabama. Et puis, bah, après, euh, <rire> on a eu un énorme festival offensif avec 35 points de marqués des deux côtés en un carton, donc sur le deuxième, ce qui a permis bah, à Alabama d'avoir une avance de, de 10 points à la mi-temps. Donc, euh, après, je ne vais pas vous faire un, un petit résumé par carton ou quoi, mais le match s'est vraiment joué au quatrième carton sur une troisième édition de Alabama où il trouve. Euh, il trouve son receveur William sur une passe de 40 yards, ce qui a mis Arkansas à deux positions avec seulement 5.30 à jouer. Donc ils ont quand même réussi à marquer un TD, mais bon, du coup, ça n'a pas, pas suffi. Je crois qu'il ne restait que une trentaine de secondes, je crois, quand ils ont fait le, le kick-off. Donc euh, voilà, il ne restait vraiment pas assez, de, pas assez de temps. Et pour revenir un peu voilà, sur, le, sur le plan de jeu d'Arkansas, de, de, notamment en attaque, moi je me pose un petit peu la question, déjà appelée par Sam, Sam Pittman, pardon, avec énormément de Cubedro qui n'ont rien donné. Donc, Cody euh, Jefferson, bien qu'il ait un, un, un gabarit et qu'il peut, qu peut nous rappeler celui de Cam Newton ou quoi, ce n'est pas non plus le plus rapide avec les jambes. Et il a eu 13 portés pour 21 yards, alors qu'à la passe, euh, ce, ce, ce samedi, il était vraiment bien. Il était à 22 sur 30, 326 yards, 3 TD. Il semblait dans un, dans un bon soir avec son receveur star, Leon Burks, qui était lui à 8 réceptions pour 179 yards de TD. Puis, on a vu aussi un peu euh, Knox, l'autre sauveur, euh, se, se montrer. Donc, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Je, compre je comprends qu'ils euh, ont couru un peu sur le... au, niveau du, au niveau du score toute la partie. Donc, ils n'ont pas trop appuyé sur le jeu au sol qui n'était pas non plus leur forte euh, cette saison. Mais ne, ne, ne pas plus faire lancer KJ Jefferson, alors qu'il y avait des trous énormes sur le backfield d'Alabama. On a vu euh, Jordan Battle, le safety... Euh, se euh, ce, 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 ce foirer, mais au moins 3-4 fois, mais salement. Euh, et on sait que le front 7 de, de, de Bama est costaud, notamment Henri Toto, Toto pardon, qui a fait un, un très bon match, qui est plutôt bon contre, contre la passe. Mais y a, pour moi, y a, voilà, comme on dit depuis le début de la saison, il y, y avait de la place. Il y avait de la place notamment bah, sur les corners et, et les safeties. Et ça me pose un peu problème qu'il n'ait pas appuyé parce que tu n'as plus rien à jouer. Enfin, qu'ils soient dans le, dans le top 25. Enfin, franchement, je pense qu'ils s'en foutent un peu. pas c'est pas, pas le truc qui les intéresse le plus actuellement. Et je suis un peu déçu qu'ils aient pas essayé de, de, de pousser un peu plus cette équipe de Bama qui semblait, qui semblait un peu fébrile. Et pour finir un peu sur côté, côté Bama, il y a eu Brasion qui a éclaté le record de Bama avec 559 yards de lancé en, en un seul match. Euh, il a aussi bah, du coup il a marqué 5 TD enfin il a lancé pour 5 TD niveau stade Jameson Williams le, le, le receveur il a 8 réceptions pour 190 yards 3 TD John Mechie il a 10 réceptions pour 173 yards et 1 TD euh, Cameron Latou qui est le tight end pour moi euh, que je, alors je le préfère un petit peu à Billingsley mais c'est mon avis même si Billingsley est un bon, un, bon, un bon tight end il a fini avec 58 yards donc voilà, euh, Alabama euh, qui va sûrement affronter bah, du coup Georgia, ça va être bah, très intéressant à voir parce que Alabama présente quelques faiblesses et Georgia est pour l'instant bah, toujours, euh, toujours injouable. Donc voilà pour ce match qui était peut-être un des plus sympas à voir, euh, à voir ce week-end.
0: Merci Val. Euh, donc, du coup, de, alors, chose à savoir, hein, la part des équipes de, de SEC, sauf justement euh, Bama et Arkansas qui se jouaient, euh, avaient leur fameux Cupcake Game euh, cette semaine. Donc, c'est pour ça qu'on va pas trop vous parler de. Euh, tu me joue Vanderbilt, donc c'est un peu le même délire, mais euh, Georgia ou euh, je crois que c'est Mississippi State qui joue des petites équipes aussi. Donc, euh, on vous en parlera légèrement à la fin juste pour vous donner les scores on va d'abord revenir sur un match qui me concerne directement parce que c'est le troisième match entre équipes classées de samedi soir et on va parler de la branlée qui pris Oregon à Salt Lake City contre Utah Oregon qui était classé troisième Utah qui venait de rentrer dans le classement à la place de 23ème et Oregon qui s'est fait éclater 38 à 7 par Utah un peu comme le Ohio State Michigan State il n'y a pas grand chose à dire sur le match soyons honnêtes euh, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Voilà, <rire> Je vous en parle depuis, depuis le début de l'année, maintenant, depuis la preview où on sait qu'Oregon euh, lâche un match par an. Je ne vais pas dire que le match contre Stanford a été lâché parce qu'il aurait dû être gagné, on ne va pas revenir dessus. Mais voilà, malheureusement, Oregon, c'est à... le... ce genre de match qui les empêche de, de faire plus chaque année, d'aller en playoff. C'est que malheureusement, Oregon n'est pas capable de jouer 12 matchs dans l'année sans faire un match de merde. Et ce n'est pas genre un match de merde où ils arrivent à gratter. Non, c'est un match de merde où les mecs se disent « les gars, on ne va pas jouer aujourd'hui voilà. ». Très honnêtement, c'est un scandale ce qui s'est passé à... à Salt Lake City samedi soir. Euh, on va quand même féliciter Utah qui fait un excellent match. Ils font une fin de saison qui est remarquable. Euh, ils n'avaient pas euh, leur running back Tevian Thomas la semaine dernière contre Arizona. Ils ont un peu galéré. Là, ils l'ont récupéré cette semaine pour jouer les Ducks. Et pareil, je crois qu'ils met 4 TD en tout. C'est vraiment un playmaker. Je crois que je l'ai tweeté avec le compte de Dux France pendant le match, mais il va vraiment falloir qu'on qu se pose pour parler de Tevion Thomas parce qu'il voilà, est, euh, est un peu mis de côté quand on parle de running back de la Pac-12. Bah, premièrement, parce que c'est la Pac-12. Et deuxièmement, parce qu'il bah, y a des Zach Charbonnet, il y a des, il y a des CJ Verdel, où il y a les, les deux running backs de, de Colorado que sont euh, Broissard et Fontenot. On ne parle pas trop de Tevion Thomas, mais, mais, mais c'est un excellent running back. Et pareil, à la draft, c'est un peu comme le... J'ai oublié le nom du running de Minnesota qui s'est blessé sur le premier match. Euh, Mohamed, je crois, ou quelque chose comme ça. Ibrahim, euh, ouais,
2: Mohamed Ibrahim. Ibrahim, ouais,
0: pardon, Mohamed Ibrahim. Euh, Thévion Thomas, ce sera, il ne sera jamais pris pour moi dans les deux premiers jours de draft. Mais l'équipe qui va porter ses couilles, comme on, comme on dit, et drafter Tevion Thomas, ce sera un énorme style euh, après, il y a plusieurs choses à noter côté Oregon et des choses pas très jojo pour les Ducks. Il euh, faut savoir qu'on on, on en a parlé dans le 1-2-6. Euh, Micah Pittman a annoncé son, son intention de transférer donc le, le receveur. Euh, en sachant que juste avant le match, on a appris que Johnny Johnson the third et Jalen Red étaient out saison. Donc Oregon qui a dû jouer sans ces trois receveurs stars. Je vous rappelle que CJ Verdell est out saison aussi. Euh, DJ Johnson, le tight end starter, était out aussi. Il y avait au moins euh, un online qui était out aussi. Le centre revient tout juste de blessure. Enfin, c'est. Euh, moi, personnellement, je suis fan des Saints aussi, comme vous avez dû le savoir depuis le début. Euh, entre les deux équipes, c'est difficile à vivre en ce moment. Il y a un, une infirmerie qui est. Il euh, y a plus de joueurs à l'infirmerie que sur la feuille de match. C'est assez hallucinant. Euh, donc voilà, Oregon qui a réussi à s'en sortir depuis le début de l'année. Euh, voilà, parce que sur le papier, ça reste la meilleure équipe de PAC-12. Et voilà, ils ont le roster pour. Là, très honnêtement, ça devient très compliqué de faire quoi que ce soit avec toutes les blessures. Euh, comme je vous l'avais dit pendant le preview, Oregon n'a que 8 seniors dans le roster. Il euh, y a énormément de freshmen ou de, de sophomores. Et là, en fait, dans les joueurs blessés que je vous ai donnés, il bah, y a Johnny Johnson qui est senior, Red qui est senior. Euh, donc, ça fait déjà deux des seniors qui, qui n'étaient pas, pas là. Donc, il y a un manque de leadership sur le terrain qui est, qui est assez criant. Euh, après, euh, en sachant que pour la défense, pardon, euh, c'est rajouté la blessure du leader en college football au nombre d'interceptions, donc Véron McKinley, le safety. Ça devient très très compliqué pour Oregon. Donc, euh, là, sur le match Utah, c'est tout simple. Il y a, Je crois que je l'avais tweeté aussi. Il y a une seule stat qui n'est pas compliquée à comprendre. C'est que Utah, en troisième down, ils étaient à 11 sur 13. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Oregon était incapable de sortir du terrain en troisième down. Euh, c'est le pire pourcentage en troisième down depuis plus de 10 ans pour une équipe de, de CFB. Euh, Kevin Thibodeau, qui a été totalement muselé par les, par les tight ends de, de Utah, il a essayé de faire son taf un peu dans le run game, mais ils l'ont bien bien shut down. Il y avait un vrai game plan à ce niveau-là. Euh, ça n'aide pas non plus, c'est que pour vous dire à quel point rien n'allait, c'est que ben, Camden Lewis, le kicker d'Oregon, qui était à 100% cette saison, que ce soit piety ou field Goal, a raté. Euh, les deux premiers field goal en première mi-temps. Enfin, euh, il n'y a, a rien qui allait. Voilà, Oregon est allé deux fois en red zone et deux fois ils prennent des pénalités qui tuent les drives. Enfin, c'est. Bref. Et on va juste parler légèrement d'Anthony Brand parce que j'essaye je le... de le défendre depuis le début de l'année. Mais ça devient de plus en plus compliqué, notamment quand on regarde ce match. Et comme je le disais pour, pour Peyton Thorne, pour moi, Anthony Brand, bah, c'est un QB en fait, qui devrait être à Alabama. Ce qui veut dire que c'est un QB qui qui n'est pas fait pour être derrière au score. C'est un QB qui est là pour être devant au score, pour euh, gérer le match, quoi que ce soit. Mais dès qu'il est derrière, ça devient, euh, ça devient catastrophique. Quoi. Là, Devon Williams, le, le, pardon, le receveur qui est transfert de USC depuis l'année dernière, qui était le seul starter euh, sur le terrain en receveur, Il, ça devait être son match parce qu'il n'avait pas les trois autres receveurs avec lui. Il n'avait que des freshman, donc ça devait être lui. Et euh, c'est affligeant ce que lui envoyait Anthony Brown. Il arrive à marquer un TD quand même parce qu'il est… Il y a un busted coverage de la part des DB d'Utah de où il se retrouve tout seul dans la end zone, Mais il y a une action, pareille où Regan a besoin de marquer. Il a, Devon Williams, il fait 6-5, donc ça fait plus d'un 90. Euh, Anthony Brown, il lui envoie la balle 4 m, 4 m, à 4 mètres de haut. À un moment, il veut jouer une screen, il lui envoie la balle littéralement au sol à mettre avant lui. Il y a une shallow, il lui envoie 3 mètres derrière. Enfin C'est compliqué. Et on a vu euh, Devon Williams s'énerver plusieurs fois en sortant du terrain parce qu'à chaque fois, c'était des troisième down, forcément. Donc, on le voyait s'énerver. Les coachs d'Oregon ont dû le calmer parce que voilà, il, en, ça, ça risquait de partir en couille un peu. De quoi
1: Je te dis, Anthony Brown, on le sait, euh, comme, as, comme tu l'as dit euh, et comme tu l'as vu, toi, toute la saison, euh, c'est limité. Euh, ça peut très vite être compliqué, euh, Anthony Brown.
0: Mais là où, très honnêtement, la manière dont il joue contre Ohio State, par exemple, euh le problème d'Iowa State c'est que c'est pas un exemple que tu peux utiliser en fin de saison pour Oregon parce que on avait tout le monde contre Iowa State. Si ce n'est on va dire Justin Flo qui s'est blessé ce premier match. Ah ouais. Mais le roster est clairement pas le même et son, son supporting cast n'est clairement pas le même. Là enfin la all je les je les félicite pour ce qu'ils font depuis, depuis plusieurs semaines malgré toutes les blessures et toutes les rotations. Là très clairement ils l'ont abandonné enfin je autant Utah a un bon front, je veux bien mais la all-line d'Oregon enfin il y avait du toi ça va te parler ce que je vais te dire mais il y avait du Miguel sur certains jeux. Il y a vraiment des jeux où le online line il regarde le mec passer, il pose la main dessus. Mais quand je te dis pose la main, c'est il met juste la main devant pour faire genre il y a la main et il laisse passer un free rusher qui a un tech 3 pleine balle sur ton QB. C'est juste. Et après, il y a ça aussi qui a joué. Je pense qu'il a pris tellement de coups de, sur, sur le match que même à la mi-temps, au retour de la mi-temps, je ne suis pas sûr qu'il était hyper lucide. Mais là, il y a, ça va être très compliqué pour Oregon de faire quoi que ce soit et ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais heureusement qu'Oregon n'ira pas en playoff parce que je me vois mal aller en playoff euh, à jouer avec plus de la moitié d'équipe qui est des freshman à jouer avec euh, des trucs comme ça. Donc euh, honnêtement, il vaut mieux qu'on n'aille pas en playoff, qu'on joue un bon ball, mais au moins euh, qu'on voilà, qu n'aille pas se faire humilier et se, et se taper la honte devant tout le monde avec, euh, avec que des freshman. Donc euh, je vais juste finir ce régon vite fait, euh, juste pour bah, le, le, comment dire, le, le statut de la Pac-12. Hein. Utah, avec cette victoire, remporte la division sud de la pac 12. Et Oregon se retrouve euh, à égalité avec les voisins, euh, non, avec un match d'avance, pardon, sur les voisins d'Oregon State. Et tout se jouera pour la division lors de la Civil War de la semaine prochaine, que, que les Ducks recevront. Ce sera à Eugene. Et donc le vainqueur ira rencontrer Utah à Las Vegas pour le, pour le pac 12 Championship. Euh...
2: Juste, ouais, on, dit, ouais. on, a, alors, on dit plus la Civil War, mais moi, ça, je l'appelais aussi Civil War. Mais c'est quoi déjà maintenant le nouveau nom
0: euh, je crois pas qu'il y en ait. Est... Justement, j'ai vu un truc ouais. sur, le, sur le Twitter, enfin le, le rayon Twitter, j'ai vu un mec qui, dit, euh, qui posait la même question et euh, la plupart des gens disaient que euh, ben, pour eux, en vrai, euh, ça restera la oui, civ... enfin, civiloire. Oh, ouais, reste... Et, la pour, la et pour, civil. moi qui pour moi, qui ne suis pas américain et qui n'ai pas de problème avec ça, pour moi, ça reste la civiloire. Mm, ok. Je suis d'accord. <rire> Et donc, du coup, ben, troisième, euh, troisième équipe classée qui a perdu. Ce coup-ci, ils ont un peu moins l'excuse d'avoir joué une équipe classée. Ben, euh, C'est Wake Forest qui était quand même classé numéro 10 et qui était en tête de sa, de sa division à SEC et qui, ben, qui a réussi à perdre contre, contre une équipe de Clemson qui n'était pas au top depuis le début de la saison Ryan.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, pour le coup, Wake Forest qui faisait une, une grosse saison. Hein, C'était un, un petit peu une darling cette année. Euh, on a tous regardé ça et là, quelques semaines, de, un petit match par-ci, un petit match par-là de Wake Forest. C'était sympa à voir jouer. Et euh, je t'avoue que contre Clemson, bah, ce que j'en retire, c'est surtout de la. Moi, j'ai été déçu, en fait. Et surtout de la déception euh, de la part de Wake Forest parce qu'ils avaient. Euh, tout au long du match, ils ont eu des opportunités, en fait, de, de tuer Clemson. Mais ils n'ont jamais réussi, c'est-à-dire que Clemson a marqué assez rapidement. Euh, je crois que le premier carton, Clemson leur met un 10-0, tu vois, mais rien de, euh, rien de. Rien de perdu, tu vois. Tu sais comment ça se passe dans le, dans le college football. Euh, le match continue. Il commence à y avoir des petits déchets euh, de Ugalele, des petits déchets de, de, euh, de Hartman. Mais, euh, mais Wake Forest réussit à revenir. Je crois que le, on arrive à la mi-temps. À la mi-temps du match, il y a euh, 17 à 10 pour Clemson donc euh, tu vois comme je te dis en fait ils étaient là ils étaient encore accrochés à eux et il y a un petit passage en fait à la fin du deuxième euh, à la fin du deuxième quart ou au début du troisième quart je crois où euh, Wake Forest réussit à pique euh, Yuga Lélé. et euh, sur le drive qui suit ils se font pique eux aussi derrière il y a un fumble euh, de, de Clemson un fumble de Wake Forest en fait tu sais il n'y a que des trucs comme ça où en fait ils n'ont pas réussi à, 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 à réellement reprendre l'ascendant sur le match et je pense qu'il y a peut-être moins que ce soit un, 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 petit manque, un petit manque de talent, un petit manque d'expérience, un, un petit truc tu vois, qui leur manque. On en parlait tout à l'heure de ces équipes-là qui sont classées euh, 5 à 20, bah, Wake Forest était dedans, ils étaient dixièmes. C'est peut-être ce qui leur a manqué parce que Yu fait pas un gros match, encore une fois, il fait un 11 sur 19 euh, pour 208 yards, un TD une interception. Euh, de son côté euh, Hartman fait pas non plus euh, un match un petit peu plus balèze en termes de, en termes de yards mais c'est pareil si tu regardes la fiche globale il est à 27 sur 43 312 yards un TD et une Inter c'est pareil Hartman n'a pas fait un match euh, exceptionnel euh, celui qui a porté vraiment euh, cette équipe de Clemson bah, au final c'est leur running back euh, Kobe Pryor qui fait encore un bon match il est à 24, euh, 24 portées, 191 yards pour 2 touchdowns et surtout, euh, le, celui qui a dynamité le match dans, au retour de la mi-temps, c'est euh, Will Chipley. Euh, il fait un match, euh, si je te dis pas de bêtises, il à plus, plus de 15 portées, plus de 100 yards, et il met lui aussi deux TD. Euh, il, fait un, il fait un vrai beau match. Je crois que même à un moment, il joue une double QB euh, sur une transfo, je crois, ou, ou en red zone, je ne sais plus. Euh, il lance que pour deux yards, mais il marque un TD aussi à la passe, quoi. Mais, euh, mais ouais vraiment de la déception vraiment de la déception du côté de Wake Forest, parce qu'ils avaient vraiment un coup à jouer. Euh, surtout que si je dis pas de bêtises, euh, c'est quoi C'est s'ils gagnaient le match contre Clemson, je crois qu'ils partaient en finale ACC, ou un truc comme ça, je, je crois.
0: Si c'est un peu particulier, parce que Clemson a un match de conférence de plus. Wake Forest est à 6-1, Clemson est à 6-2 en conf. Euh, pour l'instant, dans le classement, visiblement, euh, Wake Forest est devant. Euh, en sachant que Wake Forest jouera Boston College, qui est dernier de la, de la division, hein, la semaine prochaine, et que Clemson euh, jouera contre euh, South Carolina, à South Carolina. Ah, et donc, South Carolina, on a vu, ils sont capables d'un de... peu tout ou rien, donc on ne sait jamais. quoi. Et je crois ouais, que visiblement, même avec le tiebreaker, euh, Wake Forest est devant, donc si les deux gagnent, Wake Forest ah, sera champion du.
1: Mais donc c'est ce que je te dis, tu vois, s'ils avaient gagné là contre Clemson, ils auraient assuré le truc, quoi, tu vois.
0: Ouais, c'était euh... fait, ouais.
1: Donc euh, vraiment vraiment de la déception, moi j'étais j'étais en train de regarder le match. Euh, tu sais que je porte pas spécialement Clemson dans mon cœur, euh, mais Wake Forest, euh, c'est pareil, c'est une équipe euh, dont je me fous euh, 9 années sur 10, tu vois. Mais ouais, vraiment de la déception, tu, sais, tu te poses devant le match et tu te dis putain merde quoi. Tu sais, c'est pas de main lavée que Wake Forest pourra euh, reprétendre à une place de, de top 10 euh, au top 25 tu vois, c'est donc ouais, c'est de... dommage. C'est dommage. Tu ressors du match, tu te dis c'est dommage.
0: Ouais, ce comme tu disais en intro, c'est que c'est un peu la darling de cette saison, Wake Forest. Et c'est vrai qu'en plus, enfin, avec Sam Hartman, qui... qui est un mec qui, est... qui a l'air adorable et qui a l'air... Enfin, su... Comment dire C'est facile de les supporter, Wake Forest. Ils ont, ouais. Ouais, ouais. Ils ont... Ils ont un bon schéma offensif. Moi, enfin, moi qui kiffe l'attaque, je kiffe regarder leur schéma offensif. Ils sont vachement explosifs et tout. Après, honnête, hein, sont leur... honnêtes. Bah, tu vois, c'est ce qu'on disait avec Michigan State, c'est que tu as des équipes comme ça. Enfin, tu ne peux pas finir dans le top 10 en ayant ben, soit la pire défense du pays sur, 140, sur 130 équipes, euh, pour Michigan State à la, à la passe par exemple, ou en ayant une telle défense contre la course pour Wake Forest. Enfin, ce n'est pas possible de prétendre à plus haut que ça avec une défense aussi atroce que ce soit dans, un, dans une phase de jeu ou l'autre. Donc C'est compliqué. Après, c'est comme tu dis, ils ont encore leur destin entre leurs mains. Si bat Boston College, c'est fait, ils joueront, ils joueront Pittsburgh en, en finale de conf. Maintenant, s'ils perdent, il faudra, faudra prier pour que les Gamecocks fassent un petit miracle.
1: Ouais, bah c'est ça, et puis c'est surtout que tu te dis vraiment, t'es fait chier parce qu'on avait, on avait notre destin entre les mains. C'est-à-dire que demain, Wake Forest remporte l'ACC, si tu te démerdes pas trop mal, il tu... y a peut-être moins de Snowball sur un truc de sympa derrière, tu vois, sur les saisons qui suivent. Donc... Euh... Ouais. Surtout vu comme ils ont été séduisants cette année tu vois tu as des arguments à faire valoir après dans le recrutement en disant ouais bah écoute regarde ce que nous on a pu faire sans justement avoir énormément de talent dans le roster genre euh, rejoins nous et tu sais on est parti tu vois on va lancer un truc donc euh, attention attention s'il si y a moins de, de valider le truc euh, contre Boston College euh, bah let's go quoi let's go Ne pas avoir de regrets derrière
0: et donc, du coup, après, euh, après ce dernier upset, donc là, clairement, hein, c'est fini. Il y a toutes les, toutes les équipes classées vont gagner. Euh, on va juste faire un petit récap. Alors, il y en a quelques-unes hein, parmi. On va juste faire un petit récap des matchs des membres de TTP, d'ailleurs. Euh, donc, on va commencer par, euh, par l'équipe la mieux classée parmi nos, parmi nos membres. C'était les, les Cowboys d'Oklahoma State de Baptiste qui se déplaçaient à Texas Tech euh, chez les Red Riders. Euh, alors Baptiste n'est pas avec nous, mais il a eu la, la gentillesse de nous, de nous faire un petit récap euh, sur ce match. Il faut savoir que les, les Cowboys ont gagné 23-0 à, à, à Loubock. Euh, comme nous le dit Baptiste, donc, performance dans la veine de ces dernières semaines pour, pour Oklahoma State. Euh, une défense étouffante qui permet de soulager l'attaque. Euh, Texas Tech avait mis 500 yards contre Iowa, euh, Iowa State la semaine dernière. Euh, là, ils ont à peine dépassé les 100 yards. Effectivement, voilà, on sait que Texas Tech est, est connu pour son offense plus que son attaque, et là, ils ont vraiment eu du mal. Et euh, Même Baptiste Le Souligne, aussi bizarre que ça puisse paraître, Oklahoma State est une des meilleures défenses du pays. Euh, attention néanmoins à la capacité de marquer des TD en red zone, ou à l'incapacité, je pense, de marquer des TD en red zone pour, pour Oklahoma State. Et aussi, apparemment, pas mal de, de pénalités défensives sur tout ce qui est couverture aérienne, donc tout ce qui doit être holding et, et DPI. J'ai vu un peu son, son live tweet. Sinon, rien à signaler, le match a été assez tranquille pour les Cowboys. Et ensuite, on va passer... Euh... Pardon, j'avais pas vu que Notre-Dame était mieux classé qu'Oklahoma State au début. Notre-Dame, qui était classée e mais j'avais pas vu qui jouait contre Georgia Tech. Euh, 55 à 0, pas vraiment grand-chose à en dire. Donc, on va passer très rapidement sur notre membre suivant, qui est Val. Val, tu es, es classés 12e qui jouait contre, contre le petit poussé de la SEC, Vanderbilt
2: Ouais, euh, victoire euh, compliquée. Enfin, euh, tout compliqué à relativiser 37 euh, 31, 17 pardon euh, globalement parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant on a été nul euh, je pense que il y en a beaucoup de nos joueurs bah, qui sont de retour de blessures qui sont qui sont un peu cramés voilà on a toujours du mal euh, on a toujours du mal en offense et notamment sur les deuxième cartons c'est toujours pareil notre euh, notre défense a été beaucoup moins impactante alors est-ce qu'on a un peu sous-estimé euh, euh, Vanderbilt, c'est possible. Enfin, bref, euh, la semaine prochaine, ça risque d'être un peu compliqué pour l'Egg pour le, pour face à Mississippi State qui, eux, par contre, sont dans une dynamique complètement
0: inverse. Ok, merci Val. Voilà. C'est vrai bien. que, le, bah, comme je disais, je crois que c'était Gus qui disait ça pendant le récap de la semaine dernière le, le Eggball risque d'être très intéressant quand même entre, entre Mississippi State et Ole Miss cette année, surtout que vous êtes tous les deux classés, Mississippi State était 25ème je crois, euh, après ils ont battu euh, que je ne vous dise pas de bêtises
2: ouais mais ces gros chien il le mérite pas hein.
0: on ne va pas se mentir. il ne mérite pas d'être dans le top 25 ils ont 4 défaites je crois sur l'année ou quelque chose comme ça donc je crois que c'est ouais, la seule équipe qui a 4 défaites qui est, qui est classée
1: voilà, toujours dans la finesse c'est ça qu'on
0: a. <rire> équipe non classée de la part d'un mob de TTP mais qui rencontrait une équipe classée c'était les, les terrapins de Maryland de Helio de qui, qui recevaient Michigan euh, très clairement hein, le seul fait, fait de match intéressant c'est que Helio était au match voilà. et si vous avez suivi son son, <rire> son son petit compte Twitter vous verrez ce qu'il y avait d'intéressant à voir sur le, au niveau du stade de Maryland sinon euh, grosse branlée de la part des, des Wolverines à, à Maryland 59 à 18
1: c'était pas de sa faute c'était de la faute du
0: drapeau oui, c'était de la faute du fameux drapeau, <rire> effectivement. Euh, autre chose, et oui, il y avait ce fameux Florida-Missouri où, où Gigi nous disait que de toute façon, Florida devait battre Missouri et que ce serait tranquille contre Florida State qui pue la merde. Eh ben non. Parce que Missouri s'est imposé contre, contre les Gators. Donc forcément, Guigui part, forcément Florida perd. Tu te rappelles Logique. Euh...
1: Juste petit aparté comme ça. Est-ce que tu te rappelles euh, de la preview euh, que j'avais faite de Missouri où j'ai dit que ces enfoirés, c'était les spécialistes pour aller chercher des matchs comme ça, aller se un, entre guillemets, euh, gros, tu vois, de, de la conf. Le petit caillou, euh... eh ben, il est là.
0: Il C'est ouais. vrai. Et donc, Mizou qui s'impose en prolongation 24 à 23. Euh, alors, chose bizarre, effectivement, c'est que Missouri égalise euh, à 16 partout, du coup, à une minute de la fin. Et euh, Dan Mullen qui n'a même pas cherché à, à gagner du yard, en fait, à, à aller chercher bah, soit peut-être le TD ou même assez de yard pour jouer un field goal, voire un Elmery. Euh, ouais. Il a laissé tourner le chrono. Il s'est dit, je vais jouer la prolongation, alors que Mizu avait le, le momentum. C'est assez bizarre. C'est plutôt mal passé du côté de, des supporters de Florida et visiblement de l'Athletic euh, Department aussi, vu que, bah, comme on l'a dit, Dan Mullen s'est fait virer. Euh, Florida a commencé la, la prolongation avec la balle. Ils, ont, ils font un bon petit drive. Il marque et il transforme à un point. Et, sauf que ben, Mizu répond en marquant littéralement en deux jeux, deux grosses courses, et ils vont marquer. Et là, très clairement, euh, gros portage de Coronès de, de la part du coach de Mizu qui s'est dit, bah, j'en ai marre, je vais finir le match maintenant, je vais la jouer à deux points. Voilà. Il n'a pas attendu la prolongation euh, deux ou trois pour être obligé de la jouer à deux points. Il s'est dit, je la joue à deux points maintenant. Ils font un, un, jeu, un, peu, un jeu un peu spécial avec un throwback sur un tight end qui croisait le qui croisait la formation, la balle est un peu lobée, il catch et puis euh, et Florida l'emporte. Et euh, pardon. Et Missouri l'emporte. Donc, euh, nouvelle grosse désillusion de la, part de, de la part de Florida. Et chose assez drôle dont on vous parle depuis nous deux semaines, c'est que Florida est à 5-6, Florida State est à 5-6. Et les deux équipes se rencontrent la semaine prochaine pour une rivalité de feu pour savoir lequel des deux va aller dans un bowl cette saison. Que je vous rappelle voilà, que l'éligibilité pour un bowl de fin de saison, c'est 6 victoires. Les deux équipes ne sont qu'à 5 victoires. Je pense que personne en début de saison voyait ce, comment dire, voyait ce scénario pour ce match. Donc, euh, c'est assez incroyable. incroyable. Mais voilà, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de rivalités, donc on vous parlera dans le 1-2-6 euh, samedi, qui ont une importance cruciale. Et ben, ce, ce Gator Seminoles en fait partie pour des raisons différentes. On ne de... va pas jouer un titre de conférence, on va juste jouer une bonne eligibility, mais euh, personne ne s'y attendait en, en début de saison. Et pour finir, parmi les membres du podcast, c'est bien sûr les Tigers de LSU, Ryan, qui, se... qui recevait Louisiana Monroe.
1: Tigers qui, euh, qui font du euh, roller coaster depuis le début de la saison, euh, bah écoute, victoire, euh, victoire logique des, donc de mes Tigers, euh, 27 à 14, euh, le match n'était pas spécialement compliqué, mais comme je l'ai dit sur Twitter, il fait quand même plaisir et on le prend euh, tant la saison a été longue et, et éprouvante, je ne vais pas te mentir que même une victoire contre ULM, bah, on la prend quoi, et, euh, et ouais donc au final ça, ça s'est plutôt bien passé, Max Johnson euh, rend une fiche euh, très propre et je suis très content quand on voit ce qu'il prend dans la gueule euh, du côté des supporters américains des Tigers hein. euh, il fait donc 319 yards à la passe 2 TD à la passe et il se rajoute un petit TD au sol euh, à noter aussi euh, le, le joli match de notre receveur euh, freshman ou sophomore je crois Malik Nabers euh, qui fait un match à 4 réceptions pour 143 yards et un touchdown euh, c'est peut-être un nom qu'on risque euh, d'apercevoir euh, les prochaines saisons chez LSU. Sinon, à part ça, pas grand chose à dire. Comme je t'ai dit, match, match maîtrisé, match assez tranquille.
0: Ok, ok. Effectivement, comme tu disais, je pense que vu la, vu la saison de, de LSU, toutes les victoires sont bonnes à prendre, même quand c'est du, du groupe of Five.
1: Bah, c'est bah, clair, parce que euh, honnêtement, là, je te dis, euh, avec cette victoire contre, contre ULM, on est à 5-6. Donc, euh, pareil, le match qui arrive là contre Texas AM euh, va du coup devenir très, très, très important. Histoire de sauver la face et de sauver les meubles une dernière fois pour euh, Orgeron pour et partir sur euh, une bonne note, on va dire, entre guillemets. Parce que là, tu perdais contre ULM, dans tous les cas, euh, <rire> ta saison, elle était morte et tu allais te faire mettre. Quoi.
0: À, à 5-6, vous êtes, c'est ça
1: Ouais, là, on est à 5-6 pour le
0: moment. Ouais, alors ça aussi, je pense que la, la coach et les bootmakers pour euh, Florida et LSU qui jouent leur bowl eligibility sur la dernière semaine dans des euh, Ouais, je pense que tu mets 10 centimes, t'es millionnaire. Hein. Euh, maintenant, on va, vous, on va vous parler un peu des équipes bah, dans leur ordre de classement pour le reste du, du top 25 de l'IPPOL. En commençant par le numéro 5, Cincinnati, qui qui enchaînait, euh, qui enchaîne son, son set de 3 matchs. J'en ai parlé un peu pendant le 1-2-6 où je disais que, bah, malheureusement, aux yeux du comité, Cincinnati allait être obligé de, bah, premièrement de gagner tous ses matchs, déjà. Mais deuxièmement, de les gagner avec la manière, euh, en sachant qu'ils jouent, euh, ben, jouent à SMU samedi, ils jouent East Carolina, qui est quand même une équipe assez chiante à jouer, qui est, qui est mine de rien troisième de la conférence euh, américaine. Et ils rencontreront très probablement Houston, euh, qui est classé d'ailleurs aussi, qui fait une très bonne saison, avec une seule défaite qui, en, euh, en finale de conférence. Euh, et ben Cincinnati qui est déjà un sur 3 parce qu'ils ont gagné avec la manière 48 à 14 à domicile contre, contre les Mustangs. Euh, on vous le dit, ça fait trois fois qu'on le dit depuis le début du, du podcast, mais il ouais, n'y a pas eu de match non plus. Euh, c est, c est et, SMU, me, met, mieux. Ouais, SMU met, les, met les 14 points en, en fin de match, Ryan.
1: Ouais, ouais, ils mettent les 14 points en fin de match et, euh, et surtout, euh, si je te dis pas de bêtises, ils mettent les 14 points, euh, c'était la team euh, la team de Cincinnati, hein. euh, Fickle, il avait déjà fait sortir tout le monde, le Reader était plus là, la défense, euh, tu as, as certains défenseurs qui étaient plus là, euh, il, a, il a raison, il a, il a préservé ses joueurs de possibles blessures et ouais, ils, ils étaient déjà à combien je crois Ils étaient genre à 30-0, 35-0 peut-être quand ils commencent à faire sortir tout le monde Ouais, ça a déroulé. Ça a déroulé. Reader, il m'a vraiment impressionné sur, sur certains lancers qu'il a eu. Il avait l'air facile. Pas de prise de tête. La défense de la défense de Cincy elle a, elle a éteint SMU. Je te dis un peu déçu de, de SMU. J'attendais un petit peu mieux. J'attendais vraiment de les voir là contre Cincy. J'ai été un peu déçu. Euh,
0: je crois que je crois que, Val, c'est toi qui disais que euh, SMU, ils avaient un petit problème de défense. Euh, t en parlais dans le 1 to 6 je crois. Ouais, un
2: gros problème de défense, mais après, quand on a vu, alors je ne sais plus qui ils avaient joué c'est mieux, mais la seule équipe qu'ils avaient joué qui était vraiment plutôt une bonne équipe, euh, même en attaque, ils avaient galéré. Donc euh, pour moi, ce n'est pas... pas étonnant le match, le, le match de Cincinnati. Après, voilà, est-ce qu'on pouvait attendre un ou de TD de plus de, de SMU Oui, mais en défense, on ne pouvait vraiment pas attendre mieux. Donc, euh... donc Cynthia fait son, a fait son match, a fait un bon match.
0: Enfin, moi, j'étais très impressionné par la, par la défense de Cincy. Ils sont vachement agressifs. Euh, Mordecai, il n'a pas, pas, pas pu faire grand-chose. Il, il complète 15 sur 26 avec seulement 66 yards. Et donc, le TD en fin de match, on a dit. Euh, et sa défense, elle a, elle a juste pris l'eau contre, contre bah, finalement, une des meilleures offenses du, du pays. Quoi. Et donc, il y avait 41-0 à la fin du troisième du quart-temps, quart comme tu disais, Ryan. Et chose à noter, ben c'est, comme tu disais, Val, la performance de, de Desmond Reader qui, ben qui paraît, par ben moi, bon, en tout cas, je le trouve de plus en plus confortable. Et encore une fois, au meilleur des moments, tous les, tous les mecs qui commencent à sortir des vraies performances sur la fin de saison, que ce soit pour des, places, euh, enfin, que soit des performances d'équipe, pour les places du comité, ou des performances individuelles pour les, pour les trophées de fin de saison, dont le Iceman, c'est toujours ces, 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 ces performances de fin de saison qui comptent. Et là, Reader, il finit à 17 sur 23 274 yards, 3 TD à la passe, il rajoute 3 courses, 46 yards et 1 TD à la course, et il a réussi ce petit exploit d'en plus rajouter une réception, 5 yards et 1 TD à la réception. Donc, euh, énorme match de, de readers sur, sur tous les plans. Et, bah, chose à noter, c'est que bah, vu qu'Oregon euh, s'est fait taper, premièrement, Oregon peut dire adieu au playoff, et l'équipe la plus contente de, à ce niveau-là, c'est Sinsi parce que Sinsi récupère une place dans le top 4 dans l'IP Poll qu'ils avaient perdu avec les, les entrées d'Ohio State et de, et de Bama. Maintenant, on sait que le AP Poll c'est différent du comité et ben, on vous donne rendez-vous mardi soir pour, euh, pour la, la nouvelle échéance du, du comité voir si euh, voir si les Berckates sont récompensés euh, à, disons, à hauteur de ce qu'ils qui méritent parce que bon, pour moi ça a quand même une très belle équipe et c'est difficile de cracher sur une équipe qui a vaincu quoi.
1: Non, mais t'inquiète, ils vont faire passer Clemson dans le top 4 devant Cincy, MDA.
0: Non, mais... Le pire, c'est que je rigole, mais ce serait tellement possible. Euh...
1: Ouais, passons, passons, c'est mieux. Non, mais, non, mais
0: on, 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 on rigole et on dit Clemson, mais tu sais très bien qu'ils vont, vont réussir à le faire avec Notre-Dame ou avec d'autres équipes comme ça, alors que Cincy a battu Notre-Dame. Bon. Euh, on,
1: on, on verra
0: bien mardi soir, mais ouais, ça, ça sent la petite douille pour les Bearcats, quand même. Euh, on va passer sur le, sur le reste des matchs du, du samedi soir. On va essayer de les faire dans l'ordre de, de classement. Euh, ouais, Georgia, on va passer vite fait dessus. Hein. Il jouait contre Charleston Southern, euh, 56 à, à 7. À souhait,
1: hein.
0: ouais, merci. Ouais. Il ne manquait plus que le Culinary School à la fin et c'était parfait. <rire> euh, ensuite, un, un match dont on va peut-être parler un peu avec Val, parce qu'on sait que, que tu les suis beaucoup, c'est Baylor, classé numéro 11, qui, qui se déplaça à Kansas State, Val.
2: Ouais, alors, très honnêtement, j'ai toujours pas pu voir euh, le match. Tout ce que je sais, c'est que Gary Bohannon, il s'est blessé à la cheville, euh, sur euh, pendant, pendant le match, sur le début du match. Et c'est le freshman, Blake Chapin, qui a pris, qui a pris sa place. Euh, Ken Sted, voilà, qui était quand même une bonne équipe euh, cette saison, euh, notamment avec leur jeu au sol, du Boom, bah, qui sort 128 en yards encore une fois avec un TD. Donc, euh, on va dire que à, à l'extérieur, bah, l'or voilà, s'en sort bien pour. Euh, pour continuer cette très bonne saison, et puis espérons que pour le dernier match, Gary Bohannon puisse revenir.
0: Effectivement, c'était euh, Sebad qui nous disait que bah, Kansas State était quand même favori au niveau des bookmakers avant le match. Ouais, euh...
2: mais ça c'était une, une connerie. Oui, oui, oui enfin, ça, je ne sais euh... pas à
0: quel moment ils sont. Ils... Enfin, une connerie. Bref. Et d'ailleurs, je crois que Baylor n'est pas encore out pour la, la finale de. De conférences, je check ça tout de suite. Ils sont à 6-2 et devant, il y a les deux Oklahoma dont on va... on va parler du deuxième membre tout de suite qui sont à 7-1 devant. Et je pense que s'ils gagnent, ils passent devant le perdant du Bedlam de la semaine prochaine. Donc, euh, à, voir, euh, à voir ce que ça donne exactement. Euh, et ben, en parlant de Bedlam, du coup, ben, on va parler d'Oklahoma, des Sooners qui se sont imposés 28 à 21 contre les Cyclones d'Iowa State. Euh, on en parlait aussi un peu. Est-ce que ça allait être Caleb Williams Est-ce que ça allait être Spencer Rattler euh... Lincoln Riley continue de faire confiance à Kayleigh Williams, qui, bah, qui continue de faire des, un match bah, pff, vraiment pas spectaculaire. Ce n'est pas des stats de QB-CFB. De QB 8 sur 18, 87 yards, d'un TD, une interception. Voilà, C'est très très moyen, mais ils ont, les Sooners ont un run game qui, qui a glané plus de, plus de 200 yards sur le match. Donc à euh, Oklahoma, qui s'en sort comme depuis le début de la saison, un peu K1K, sans, sans vraiment de force, sans vraiment de faiblesse, mais voilà, ils arrivent à gagner des matchs. Et surtout, ça va nous laisser un lames euh, comme on n'en a pas eu depuis longtemps la semaine prochaine, entre, bah, premièrement, deux équipes qui sont classées dans le top 10, puisque je crois qu'Oklahoma State est passé septième et Oklahoma est repassé dixième. Et surtout, deux équipes à 10-1 qui, euh, qui vont décider. Alors je pense que les deux se retrouveront ensuite potentiellement en, en finale de Big 12 la semaine d'après, mais donc ça fait un, potentiellement deux lames d'affilée en huit jours. Euh, bah tiens encore une de, tes, une de tes petites équipes favorites, Val. Les numéro 14, BYU, qui jouaient à Georgia Southern. Est-ce que tu as regardé le match? Je, contre Georgia Southern, je pense pas.
2: Non. <rire> non du tout. Ils ont gagné 34-17. Euh, bon, voilà, c'est Georgia Southern. C'est ça.
0: Je pense que le score me paraît plus serré que ce, qu aurait, ce que ça aurait dû être, donc je pense qu'ils ont peut-être dû faire tourner un peu. Euh, ensuite, Wisconsin, numéro 15, est allé s'imposer à domicile, pardon. Contre le, le Nebraska de, de Scott Frost, 35 à 28. Euh, on en parle depuis le début de la saison. Hein. Vous, avez, vous voyez, ça fait 7 points d'écart. Euh, Nebraska depuis le début de l'année, bah, c'est 9 points d'écart maximum. Ils l'ont pris contre Iowa State. Sinon, c'est une possession d'écart depuis le début de l'année. Euh, total des défaites depuis le début de l'année, c'est 49 points. Euh, voilà, C'est compliqué pour eux. ANM contre l'ogre de pré-review euh, dans leur cup game, 52 à 3. Euh, Iowa classé numéro 17 contre Illinois euh, 33-23, autant pour moi. Euh, Pitt classé numéro 18 dans un énorme match de QB entre, entre Piquet et Armstrong qui a battu Virginia 48-38. à 38. Euh, Numéro 19, San Diego State qui s'est imposé euh, difficilement contre UNLV. On sait que UNLV est un peu au fond du trou cette saison, mais euh, SDSU qui s'en sort quand même 28-20. à 20. Euh, NC State encore, une équipe des CC classée, pas forcément la, celle qu'on attendait, mais NC State qui est encore de, de dans le classement, qui s'impose contre les, les, les Orange de Syracuse 41-17. Euh, UTSA qui continue son énorme saison et je crois qu'ils sont encore invaincus. Arrêtez-moi si je me trompe. Classé numéro 22 qui devrait grappiller encore peut-être une ou deux places, qui s'impose contre UAB 34-31. à 31. Et on en parlait tout à l'heure, les Mississippi State, les Bulldogs, qui s'imposent euh, 55 à 10 contre Tennessee State. Euh, on va juste parler vite fait d'autres matchs euh, pour les équipes non classées. Euh, Texas, Texas, qu'on pensait, euh, pensait Texas back, et ben, Texas is not, is not back, puisque Texas est sur sa sixième défaite d'affilée, cette fois-ci, contre West Virginia, 31 à 23. Et on avait un autre match intéressant. Euh, oui, Ryan, pardon
1: c'est les Long ça, qui ont demandé à venir en SEC, c'est ça
0: que se oui, 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 ah, oui tu fais bien de demander. Non, et je pense que, comme on disait la semaine dernière, ils vont, ils vont se faire troller à chaque match où ils vont réussir à paumer euh, jusqu'à ce qu'ils partent en SEC. Et même, je pense que même quand ils arriveront en SEC, ils vont continuer de se faire troller. Enfin, bref. Euh, on va passer sur un match que, bah, que tu as regardé, Val, par contre, c'était le, le Liberty Louisiana. Très intéressant comme match.
2: Ouais, euh, je voulais notamment voir, bah, pour voir où on était un peu Malik Willis et, et voir un petit peu Levi Lewis, ce que ça donnait à Louisiana. Euh, alors, Malik Willis, il a fait une première mi-temps bah, absolument catastrophique. Il, finit, il me semble de mémoire, il finissait à 9 sur 24. Avec, euh, avec une interception, je crois, ou pas encore d'interception. Il se fait intercepter peut-être sur, sur la deuxième mi-temps.
0: Il a deux interceptions après. Il,
2: ouais, il finit avec deux interceptions et le bilan aurait pu être bien pire. Hein. C'est deux, trois fois, tu as les 10 b adverses qui, qui, qui relâchent les ballons. Tu te demandes comment. Euh, donc, sur ses cinq, cinq premiers matchs pardon, euh, à Liberty, il était à, cette saison, il était à 11 TD pour 0 Inter et depuis le 9 octobre, il a 12 TD pour 11 Inter. Et il y a, seul, il y a eu deux matchs contre UMass et North Texas, où il n'a pas lancé d'inter, mais bon, hein, mais si tu lances encore euh, trois inter euh, contre Youmas et North Texas, bon, c'est quand même problématique. Donc lui, il a, voilà, sa cote pour la draft elle prend un sacré coup là, sur cette deuxième euh, partie de saison. Euh, du côté de Liberty, sinon, euh, de Louisiana, pardon, euh, l'attaque au sol a plutôt bien déroulé. Levi Lewis, il a trouvé euh, 9 cibles di différentes. Et il finit avec 3 TD. Donc voilà, Celui que je qualifie euh, sans être péjoratif de Kyler Murray du pauvre gaucher. Il a plutôt été plutôt es très bon, même s'il si aurait pu se faire intercepter une ou deux fois. Mais bon, ça fait partie un peu de son jeu. Euh, mais la victoire revient notamment bah, à la défense qui a détruit la haut-line de Liberty avec 7 sacs et 8 euh, placages pour perte, dont respectivement 4 sacs et 4,5 plaquages pour perte pour le linebacker Sean Semanak à lui seul. Euh, la special team elle a aussi profité de l'erreur du punter. C'était à 14-0 pour marquer et mener 21-7 ben, en seulement une demi-temps. Voilà. Il menait 21-0, ça, ça a limite plier le match euh, en vue des, en vue des, des capacités euh, que montrait euh, Malik Willis sur, sur ce début de match. Donc, euh, voilà. Euh, très, très déçu de, de, de la performance de Liberty là, qui, quoi, qui sombre complètement sur cette euh, fin de fin. Depuis le milieu de saison, mais surtout sur cette fin de saison.
0: Ouais, donc, score final, 42 à 14 oui. ça enfin, 42 à 14 pour, euh, pour, pour Louisiana. Et, enfin, on a vu que déjà, la haut-line de, de Liberty avait eu du mal contre vous, euh, Valin et Malik Willis, Il avait vraiment été malmené par le, par ouais. le front des, des Rebels. Et ouais, clairement, c'est aussi un gros problème. Dis, ouais. Oui, c'est n'est pas un même niveau, mais on a vu qu'il y a quand même de, de gros déficits à ce niveau-là. Oui.
2: Et du coup, juste un, un, un petit mot pour Ryan, voilà, qui a toujours euh, eu un, un petit problème avec, euh, avec Malikoulis. Donc euh, peut-être euh, peut que notre Ryan national a très bien scouté euh, Liberty. Parce que moi, l'année dernière, par avoir regardé quasiment, euh, je pense, 90% des matchs de, de Liberty, euh, je ne m'attendais absolument pas à une saison comme ça de sa part.
1: Euh, non, moi, je sais, franchement, on en a, on a, pour être très honnête avec vous, on en a surtout parlé en privé. C'est pas du scouting, c'est surtout une impression visuelle, j'ai regardé quelques matchs de Liberty et j'ai vraiment l'impression bah, que Malik va atteindre un plafond très rapidement et pour moi, encore une fois c'est personnel, c'est que mon avis je pense que drafter ce mec là pour en faire ton franchise quarterback, si tu joues euh, avec le feu, euh, vraiment 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 très fort. Après, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse et je pense que sur les scouting quarterback, es bien, bien plus euh, fort que moi là-dessus. Mais je te dis, c'est une impression générale qui fait que, je sais pas, je vois Malikouli jouer, je ah, sais pas, il y a un truc, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, il y a un truc qui me gêne avec son jeu. Donc euh, je l'avais annoncé au début de la saison, on se foutait un peu de ma gueule euh, au, vu des, au vu des prévisions et tout qui étaient annoncées à droite à gauche par les experts. Je lui souhaitais pas de se planter comme ça, mais là, quand on voit la fin de saison de Malik ça commence à devenir inquiétant. Après, voilà, comme je te le disais en privé, euh, c'est le genre de mec, c'est le genre d'athlète où euh, il va se pointer au combine, euh, il va faire un 40 yards de folie parce que c'est un athlète de ouf, il va t'envoyer des bombes de 60 yards contre rien, euh, zéro opposition et sur des sur des wide receivers qui partiront au premier tour. Euh, il va nous faire un 10 sur 10 à 60 yards. Tout le monde va le regarder avec des grands yeux et se dire « Oh putain, il est incroyable, je le veux ce mec-là, je vais faire de lui une star. » Honnêtement, je
0: ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, en parlant des, en parlant des, des scootings incroyables de, de Val au niveau des QB. Et ben on va finir sur deux trois, deux, trois, deux, trois autres résultats. Et on va commencer par les, par les Hilltoppers de, de Bayley Zapp. Euh, donc Western Kentucky, qui a, avec un Bayley Zapp qui a encore fait du, du très, très sale. Euh, 39 sur 49, 470 yards, 6 TD, mais deux interceptions. Euh, et donc, ils ont battu Florida-Atlantique 52 à 17. Autre, on va finir là-dessus sur quelques matchs. Hein. UCLA qui a totalement éclaté USC. Euh, dans un coliséeum totalement vide, hein, vous euh, vous en doutez. Deux équipes qui n'ont pas de supporters depuis le début de l'année, ça n'allait pas donner euh, 120 000 personnes. Euh, 62 à 33 pour les, pour les Bruins, avec un Dorian Thompson Robinson à 400 total yards et 6 total TD, 4 à la passe, 2 à la course. Euh, des, petits, euh, des petites nouvelles d'Auburn et de, et de ton pote Bonix, Ryan, euh, qui continue sa, sa saison toujours euh, un peu en dents
1: il est, il, est, il est blessé, je crois, Bonix. Là, euh, j'avais cru entendre ça. Ah oui, ouais, il est blessé. Il est ah, blessé. Ouais. Ouais, ouais, il moi. me semblait parce que ça parlait de mettre peut-être TJ Finlay, donc euh, ancien QB de chez moi, titulaire. Ouais, apparemment, il est enfin saison terminée pour Bonix. C'était quand la semaine dernière ou il y a deux semaines, je crois.
0: Ok. Et donc, du coup, ils sont allés perdre contre, contre South Carolina qui, eux aussi, hein, c'est. C'est des calendriers à, à n'y rien comprendre. Hein. C'est des mecs qui, qui vont battre Florida, qui perdent contre Missouri, qui vont battre Robert. Voilà, C'est un peu l'image de cette saison de, de college football quand même. Hein.
1: Pareil, c'est ce, ce que je te disais aussi euh, au début de l'année dans la preview. Que, euh, ils sont en pleine reconstruction, donc il ne fallait pas s'attendre à des trucs de ouf. Mais il y a du talent, il y a du talent. Euh, tu as, as des putains de perles à récupérer, ça et là, à South Carolina. et euh, Je pense que les scouts NFL vont se faire plaisir. Parce que, justement, au vu de l'impression générale qu'il laisse, c'est peut-être des noms qui vont tomber un petit peu, mais il y a vraiment des perles à récupérer à quelques postes cruciaux à South Carolina.
2: Ouais, notamment, notamment sur la D-line, qui hein, ouais, ouais. okay, est Exat barré. C'est un
1: c'est un monstre. C'est très,
2: monstre. fort. Et effectivement, c'est bien T.J. Finlay hein, qui, a...
0: qui a starté.
1: Merci beaucoup, Val.
0: Ok, autant pour moi. Et donc, du coup, ben, score Orlaina qui jouera euh, un gros match qui peut être une tape intéressante, on le disait, hein, Clemson la semaine prochaine. C'est toujours un, un truc intéressant à mettre dans sa tape pour la, pour la NFL. Euh, ensuite, euh, Stanford avec mon ami, mon grand ami de Stanford France euh, qui se foutait bien de la gueule de California parce qu'ils avaient réussi à perdre contre Arizona. Et ben, les Golden Bears qui se sont amusés, elle a gagner 41 à 11 sur le terrain de Stanford. Et en plus, les... Les étudiants, carré... les étudiants de Cal ont carrément envahi le terrain de Stanford à la fin du match. Donc, euh, encore une fois, là, le, la PAC 12, c'est un bordel monstre. Personne n'est capable de battre tout le enfin, Tout le monde bat tout le monde, c'est n'importe quoi. Et en parlant de Pac-12, euh, on va finir là-dessus. Ben, les Beavers de mes petits voisins de Corvallis, qui, qui ont battu les, les Sun Devils de, de Arizona State. Donc euh, en faisant ça, ils offrent la PAC 12 Sud à Utah et ils s'offrent la chance d'aller remporter depuis, pour la première fois depuis un petit bout de temps euh, la division Nord de la Pac-12 et surtout d'aller jouer une finale de conférence et espérer quelque chose de cette saison ou bah, un peu comme certaines équipes comme ça où à bah, toute proportion gardée par rapport à Wake Forest, j'ai des résultats mais une saison où personne ne les attendait à ce niveau-là et, et ils vont aller jouer, euh, ils vont aller jouer un, un titre de division chez leur voisin euh, qui est censé être l'ogre de la conférence donc c'est vachement cool pour les Beavers c'est aussi une équipe que je kiffe voir jouer et ça a beau être les grands rivaux, c'est une équipe qui est vachement intéressante à voir jouer. Donc, euh, donc voilà. On va finir, messieurs, sur, euh, sur le petit segment favori, le segment des MVP. Que, on va commencer par l'attaque. Val, ce serait qui ton, ton MVP attaque
2: euh, Malik Cunningham, sans, sans aucun doute, le QB de, de Louisville. 303 yards à la passe, 5 TD, 224 yards au sol, euh, 2 TD. Enfin, un match absolument parfait contre Duke, d'accord, mais un match parfait quand même. Euh, voilà, vraiment monstrueux cette, cette performance. Euh, monstrueux. On ne peut rien dire d'autre.
1: Clairement, ouais. Ouais, tu m'étonnes.
0: Ryan de ton côté
1: euh, bah, Moi, étant donné que j'ai pas pu voir euh, Cunningham jouer et que, bah, comme vous le savez, je mets pas de MVP si je les ai pas vus jouer, j'ai mis Bryce Young euh, qui sort en match à 559 yards et 5 touchdowns contre la grosse, euh, la grosse défense d'Arkansas, on le rappelle.
0: Et ben on va continuer sur cette trend. Alors, je crois que ça doit être la première fois de l'année où on met 3 cube, où on met que des QB. Euh, yep. Parce que moi, ce sera CJ Stroud. Et un peu comme toi, Ryan, tu vois, je préfère mettre des mecs dont j'ai vu le match. Et c'est combien, j'avais dit C'est 32 sur 35, 436 yards, 6 TD. Et contrairement à vos, à vos MVP, il n'a joué qu'une seule mi-temps. Donc, je pense que si, euh, si Coach Day l'avait laissé un peu de plus oh, mec, un peu plus est... longtemps... Ben ben alors, non, mais attends, c'est quand oui, même pas moi qui... Oui. Non, mais je vais quand même pas les défendre CJ Stroud, mais quand tu vois les stats sur une mi-temps, je pense que si Day le laisse ne serait-ce qu'un quart -temps en plus, on peut avoir beaucoup, beaucoup de records NCA qui sautent là. Vu, vu la qualité, enfin, la qualité négative de la défense à la passe de Michigan State, ça aurait pu être bien, bien pire. Et on va passer à la défense. Val, pour toi
2: bah, Le linebacker dont j'ai parlé tout à l'heure de Louisiana, Sean Semanak, 6 placages, 4 sacs, 4 tackles for loss, enfin, 4 placages pour perte, pardon.
0: Ryan, tu restes sur du tu restes sur du Bama Oui, oui, oui j'ai mis le
1: linebacker de Bama euh, Henri Toutou qui nous sort un match à 13.
0: Non, c'est Toto.
1: Non, <rire> je dis Toutou, tout, c'est très drôle, j'adore ça. <rire> qui nous sort du coup un match donc à 13 plaquages et deux sacs. Donc euh, solide, solide.
0: Ouais. Et ben je vais je vais me ranger du côté de Val. Je vais je vais voter Manac parce que c'est vrai que le 4 sacs et 4,5 tackle for loss dans le même match, c'est euh... une performance. Ouais, c'est fort, et... fort donc c'est quand même très dur de passer à côté de ce genre de performance. Moi je, je sais que je mets plus de valeur sur tout ce qui est sac tackle for loss qu'un nombre total de plaquages. Donc ouais, je vais, je vais voter Manac. Donc du coup, ben, ce sera tout pour nous, c'est tout pour cette pour cette 12e semaine de Collège Football. On vous invite fortement à nous rejoindre samedi à 17h en live sur Twitch parce qu'on va avoir un 1-2-6 de folie. À la Rivalry Week,
2: ça va être... Rivalry fou.
0: Week, ouais. Oh, 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 et surtout, pas... bah, voilà, on, a, on a le Egg ball, on a le Bedlam, on a l'Iron Ball, on a le Toilet Ball entre Florida et Florida State. Voilà, Il y a énormément de matchs à présenter, il y a énormément de matchs avec énormément d'enjeux. Donc, on vous donne rendez-vous vous rendez à tous samedi à 17h et on vous dit euh, bah, à la prochaine.
1: Ouais, donc, Salut alors, tout le monde. Faites des
0: bisous. Ciao, ciao.